0: Começa agora mais um FreudCast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente. Só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que... No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast.
1: Olá, pessoal. Bom, bem-vindo ao FreudCast. Hoje nós iremos falar sobre depressão, sobre compulsão e o que mais esse papo nos levar bem ao estilo de Freud da Associação Livre. E quem vai conduzir e nos falar, né, sobre essas perguntas, responder, na verdade, as perguntas que eu irei fazer, é o psicólogo, psicanalista e escritor Daniel Hammer Roisman. Nossa, agora foi o nome, né? Bom dia, é. tudo, tudo bem? Muito
0: bom, Rose, bom dia, pessoal, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
1: Que bom, obrigada a você por ter aceito esse convite. Uma coisa que eu aprendi, é que psicanalista você precisa conversar com ele um mês antes para ele poder ajeitar a agenda dele, é, para ele poder me incluir lá aquela agenda toda cheia de pacientes. Bom, e eu quero, a gente vai falar sobre depressão e sobre como eu coloquei, o que esse papo nosso nos levar. É, hoje em dia é muito comum o paciente chegar no consultório e dizer assim para o, o psicanalista ou para o médico, né? Estou depressivo. A depressão, ela realmente ela é uma doença comum ou todo mundo hoje se autodiagnóstica com, como depressão? O que, que é a depressão? O que está que acontecendo nesse mundo todo?
0: Tá, Eu vou começar com a sua primeira colocação de que os analistas eles não teriam uma agenda fácil uhum. e haveria a necessidade de um agendamento com muita antecedência. É, no meu trabalho, e isso já tem a ver com o tema da depressão em si, é, eu procuro me colocar como uma espécie de bailarino hum. ou seja é aquele que precisa ter um jogo de cintura ele precisa estar, tá, digamos assim colocado de uma forma passional no seu trabalho disponível então quando eu recebo um convite desses assim como quando um paciente meu precisa de ajuda a gente deve se desdobrar ao máximo para poder atendê-lo dentro da temporalidade do tempo que ele merece e precisa. E, nesse sentido, é que o papel da psicanálise contemporânea, né, é diferente do papel da psicanálise freudiana clássica, né. Na na psicanálise freudiana clássica, o analista, ele era uma espécie de espelho, ou de tela em branco, que recebia as dores né, emocionais através da tal transferência né, dos seus pacientes para com a pessoa do médico, né, o Freud assim dizia, e ele tentava traduzir, explicando aí, o famoso Freud explica a origem desses sofrimentos, construindo e interpretando uhum. né, esse material. Hoje em dia, a partir de uma psicanálise contemporânea, desses mais de 100 anos de psicanálise, a gente pode fazer um paralelo da psicanálise com as artes, né, ou seja, o analista, ele colocado através do seu campo criativo, e isso, no diagnóstico, condução desses quadros de depressão, que são epidêmicos, é fundamental, porque o que que caracteriza a depressão, né, é claro, ela tem toda uma origem psiquiátrica, histórica, né, enfim, mas ela é um nome relativamente recente na psicopatologia, né? Freud não falava bem em depressão, ele poderia falar em mal-estar, né? Poderia falar em angústia, é, em tristeza, mas depressão é um termo que vem da psiquiatria, de alguma forma, e que a psicanálise teoriza o seu modo. E o que que seria essa tal depressão? A depressão, ela diz respeito a um curto-circuito, a uma dificuldade das pessoas, em estabelecerem desejos, fantasias, devaneios, projetos. Elas ficam numa espécie de limbo existencial, de sentimento de nadificação, de nada, que é diferente do vazio. O vazio, de alguma maneira, está presente. Agora, aquela sensação de invasão pelo nada, ela é característica da depressão. né? Então, isso pode acontecer com qualquer um, né? é uma característica do mundo moderno, não é próprio de algumas pessoas, todos estamos sujeitos a partir do que acontece nas nossas vidas, a gente pode recair numa situação como essa, e cabe ao analista, através do seu entusiasmo, da sua surpresa, da sua energia, poder trazer essa pessoa a uma condição mais iluminada, vamos dizer assim, no seu cotidiano.
1: Como que você diferencia... É... Quando o paciente chega dizendo assim, eu estou depressivo, eu estou... E e às vezes não é uma depressão, é um outro tipo de psicopatologia, mas ele acaba se diagnosticando. Como que você vai mostrando para esse paciente que não é uma depressão?
0: Então, na verdade, tudo o que os pacientes me dizem, eu levo em consideração. Hum. Se eles consideram que eles estão deprimidos, seja porque eles sonharam com isso porque eles receberam um diagnóstico porque o vizinho falou que ele tá deprimido a esposa é se do ponto de vista médico é depressão ou não isso é outros 500 agora que se ele que o fato dele se nomear como depressivo já diz algo da forma como ele se representa então algo disso eu vou ter que levar em conta e como uma verdade para essa pessoa pelo menos nesse momento então, o meu papel não é de convencê-lo de que ele é ou não é determinada coisa, né? E sim acompanhá-lo sobre as razões pelas quais ele se representa dessa forma.
1: Daniel, e, e, assim, a gente está vivendo tempos bem bicudos, vamos assim dizer, bem difíceis, né? Com a pandemia, com tendo que lidar com o luto, tendo que ligar, lidar com medo de ficar doente. É, e aí, assim, eu me lembro que uma vez eu já no período em que estava permitindo você sair, eu me lembro que eu saí com a minha filha, estava num local que era permitido ir, e ela espirrou, todo mundo parou e olhou. Então, o medo está muito presente né na nossa sociedade, em que o outro ele acaba sendo um, um, um problema, quando ele espirra, quando ele tem algum sintoma, né? tenho um medo, por, outro, por um lado tem um medo e as pessoas ficam com isso, por outro lado tem as pessoas que negam completamente a doença e que é, decidem negar essa doença. Além dessa história da pandemia, desse medo e da possibilidade, porque todos os especialistas estão dizendo que isso traz um, um, uma possibilidade de a gente ficar doente psiquicamente, trazer problemas mentais, aquela coisa toda, essa semana a gente viu algumas imagens, não sei se você chegou a ver, lá do Afeganistão. desespero, né, aquele país está, os Estados Unidos saíram depois de 20 anos, o Talibã tomou conta, aí as mulheres desesperadas e com razão, porque há uma possibilidade de retrocesso no ganho de direitos, e aquela imagem daquele avião que decolou e as pessoas grudando nela, desesperadas, e aí aqueles aqueles pontos né, no ar caindo assim, e as pessoas morreram. Esse tipo de imagem, essas situações que nós estamos vivendo, elas são situações ou portas para as pessoas ficarem depressivas e entrarem em desespero?
0: Sim, sem dúvida, né? A pandemia, ela coloca o outro, né? Como um inimigo. A sua mãe é uma potencial infectada. Você pode matar a sua avó, né? as crianças podem trazer o vírus para dentro de casa, né, espirrou, nossa, é um potencial assassino. Então, a pandemia, do ponto de vista psíquico, ela é extremamente destrutiva, justamente porque ela adia completamente os projetos das pessoas, né, ela bota um interregno aí, né, que não se sabe exatamente quando vai acabar, né, E elas, digamos assim, têm que se fechar nos seus casulos, casulos, nas suas casas, né? se elas puderem, evidentemente, porque muita gente não não pôde fazer isso, né, em função de razões econômicas ou até emocionais, né? precisam sair por aí, né, encontrar as pessoas. O ser humano é um ser gregário, diria Freud, né? ele é um ser relacional. E quando nós somos privados das nossas relações a gente acaba caindo num vazio nadificante, né? Então, a depressão, ela tem tudo a ver com o campo social, com aspectos históricos, contingenciais, né? Que nós estamos atravessados. Ela não é um problema endógeno, assim, no sentido... Ah, a pessoa tem uma genética que a predispõe e ela é depressiva por causa disso. Evidentemente que eu não descarto que possam haver elementos endógenos, conforme a ciência for descobrindo isso. Mas, de modo algum, isso poderia servir como uma hipótese monoexplicativa. A gente tem que ver o contexto social, psíquico, familiar e relacional dessas pessoas. né?
1: Essas imagens que a gente viu, isso pode desencar... Primeiro você tem as pessoas que estão sofrendo e que estão vivendo a situação e pessoas que veem as imagens. Quais são os efeitos, para quem está lá e para quem vê? Você acha que tem algum gatilho e, e, e o desespero e a desesperança? O desamparo, na verdade, é essa palavra. O desamparo pode tomar conta dessas pessoas?
0: Sim, sem dúvida. Para Freud, o, o desamparo é um sentimento básico, né, estruturante de todos nós. Né? A gente sabe que o ser humano é o único bicho, entre aspas, né, que precisa ser cuidado por um período relativamente grande de tempo, até ele poder ser independente e vira e mexe quando esse outro né que cuida de nós né infantil que nos dava essa segurança em maior ou menor grau no campo social ele se rompe através de guerras de pandemias quando não há essa segurança emocional de pertença de continuidade no mundo isso é adoecedor potencialmente adoecedor E por isso que eu digo que há uma diferença entre, no caso da pandemia, viver com a pandemia e viver pela pandemia. São coisas, atitudes subjetivas diferentes. Se alguém vive com a pandemia, ele está administrando um problema, mas a vida dele continua dentro do possível. Se alguém vive pela pandemia, toda a pandemia é a baliza existencial da vida dessa pessoa. Consequentemente, ela vai estar tá adoecida. A medida de todas as coisas é o vírus. Hum, então, esse valor, esse diagnóstico diferencial é muito importante. Isso existe em diferentes graus dentro de cada um de nós. Todo mundo vive com e pela pandemia em alguma medida. Né?
1: Uhum. Você falou de que a pandem- ah, pandemia... A psicanálise clássica, o psicanalista era um espelho e hoje, na contemporânea, você consegue unir a artes e, e você fala muito do humor, né? É, e eu fiquei pensando hoje no nosso bate-papo, falei, gente, como trazer humor, né, nessas situações que nós estamos atravessando, como trazer humor para quem está doente, para quem está depressivo, como, como que você trabalha isso, né?
0: Aham. Uhum. Então, eu trabalho isso através da minha sensibilidade, é muito difícil de eu tentar reproduzir isso em palavras, mas, assim, quando a gente percebe a forma como os pacientes nos olham, a forma como eles são receptivos ao que nós dissemos, né? ao que nós dizemos para eles, né? tem tem uma atmosfera não verbal da relação terapêutica que nos dá a baliza né? que vai servir de referência para a gente ver o que, que é possível fazer com essa pessoa, ajudá-la. De que, quais são os elos energéticos com uhum. os quais o analista ou terapeuta pode se conectar com essa pessoa e vice-versa. Eu posso numa entrevista preliminar numa primeira vez que a pessoa vem me procurar fazer uma piada ou eu posso ficar Um bom tempo numa análise sem fazer uma brincadeira. Por quê? Porque aquele tipo de pessoa, a condição em que ela se encontra pode tomar a minha brincadeira como uma uma coisa ofensiva. né? Ela pode se incomodar, mas para uma outra pessoa, não. Aquilo pode servir como um, um trabalho de engajamento, de alguém que está lutando por ela, de alguém que vê que ela pode sair do seu buraco existencial que em maior ou menor grau pode existir para todo mundo. Né?
1: Você acha que a, a, nós temos perdido esse colorido da, da, da criatividade e temos vivido um mundo muito cinza em que a gente não tem permitido? E eu estou falando como humanidade mesmo. Uhum. Nós temos uh, perdido as referências e a gente não está se permitindo mais da risada, nós estamos mais nos permitindo é, usufruir da vida. Eu acho é,
0: eu acho que a história da humanidade ela é trágica, assim, né? uhum. se a gente pode dizer que há ah, o mundo moderno, ah, o fim da história, o ser humano está perdido, o ser humano não deu certo. Eu acho que é paradoxal, porque na verdade muitas conquistas passaram a existir, né? Uhum. É claro, tudo isso sempre pode estar sob uma certa ameaça, os direitos humanos, a conquista, as conquistas científicas, a liberdade de expressão, a democracia os avanços técnicos científicos, né? Quer dizer, tudo isso são conquistas da humanidade, né? É, agora tem leituras que vão dizer que hoje a gente está numa situação pior, mas é suspeito para a gente falar também que a gente não viveu antes, né? É, então, assim, o que eu posso dizer é que sempre há adversários pro novo, pro humor. E eu, inclusive, sou, eu faço uma espécie de política dentro da psicanálise. Mostrando hum. que os psicanalistas, em geral, são resistentes a novidades, a ousadia, a ter uma clínica experimental, no sentido de testar coisas novas que façam la- laço com a arte, com a música, com o humor, com a poesia, com a dança. E, vira e mexe, eu faço intervenções clínicas que, digamos assim, é, se articulam com todas essas posições do campo humano, da, do campo artístico, criativo,
1: né? É, agora, para a gente usar o, a criatividade e, o, o, e a artes, você é, vai depender do paciente, né? Por exemplo, você vai trabalhar com a música, com o paciente que gosta de música. Você vai trabalhar com filme, com o paciente que gosta de cinema. E, e assim por diante? Ou é, é possível você introduzir?
0: Sim, porque não é um trabalho, digamos assim, de eu me tornar um terapeuta um musicoterapeuta, uhum. de eu fazer um trabalho sistemático com eles necessariamente. Uhum. São janelas, são momentos. Uhum. no momento, por exemplo, uma paciente diz é, puxa, estou conseguindo articular um laço mais amoroso na minha família. Uhum. Aí evoca aquela música do De Volta para o Futuro, The, power, uh. of ah, the tá. power of love. That's the power of love. Aí o que, que eu faço? A paciente deitada no divã, uh. eu tenho o meu celular escondido e ponho a música no meu celular. E aí aquilo traz uma atmosfera meio que encantada para ela, que energiza através da música e potencializa o amor que ela está podendo fazer circular nas suas relações. É bem diferente, hein? É, é mais ou menos, é como se eu fosse um diretor de cinema, de alguma forma, misturado com um artista de stand-up. Tem uma coisa que surge, me vem essa vontade de fazer e eu vou lá e arrisco e faço. Mas isso não quer dizer que em toda sessão eu vou ficar trazendo música, você entende?
1: Vai ser muito daquilo do papo de onde a conversa vai levar vocês. Como a gente
0: está fazendo aqui agora. Tem um script, é algo que vai se produzindo na relação e de forma espontânea.
1: E o paciente recebe bem, Daniel?
0: Olha, modéstia a parte, eu tenho é. bem mais acertos do que erros, é. e, e geralmente quando eu tenho, lógico, mais acertos do que erros, quando eu cometo eventualmente um deslize, alguma coisa, o paciente me perdoa. Ah, é? Por, porque no <risos> conjunto da obra... Eu tenho bastante, digamos assim, gordura para queimar nesse sentido.
1: Você disse que você atende crianças, né? É. Como trabalhar a arte com crianças? É mais fácil ou diferente de adulto? Como que são esses dois mundos?
0: Olha, por incrível que pareça, com as crianças, eu faço análise a vida inteira, então eu já passei por uhum. tratamentos tradicionais, ah, testes projetivos, uhum. a criança uhum. faz desenhos, né, tal. massinha. Eu não. Sabe o que que eu tenho no consultório? Eu tenho videogame.
1: Ah, hum.
0: Eu tenho arminha de nerf. Eu faço guerrinha de de nerf, né? Eu tenho espadas, eu tenho máscaras. né? Ou seja, eu faço com que as crianças se vinculem a mim. Que elas me vejam como uma espécie de tiozinho legal. né? E aí... A partir dessa construção desse laço afetuoso, afetivo, é que a criança passa a se abrir e a contar dela. Então, eu não preciso ficar numa posição passiva de esperar o inconsciente da criança se manifestar, não sei depois de quantos anos de análise, muitas vezes jamais se manifesta ali de uma forma que o analista possa atuar. Então eu trabalho com famílias, eu faço situações em que haja elo, o chamado elo libidinal entre as partes, famílias uhum. em litígio, eu tento juntar o que que é as pessoas. É elo, libidinal,
1: a... que, o que é isso? É elo libidinal.
0: Libidinal, a, a libido é a energia cínica, amorosa da é... presidência para o Freud, né? Uhum. Basicamente, elos é de amor. Elos é ah, de. Tá. Amor. Não no sentido erótico, obviamente.
1: Uhum, sim, sim.
0: Elos, elos de paixão, porque as, é, muitas vezes as crianças adoecem porque a família, de alguma forma, tem alguma sintomatologia, alguma dificuldade que precisa ser resolvida. Então, se eu receber só a criança, eu vou estar tá enxugando gelo. Eu preciso fazer um trabalho familiar. Então, por exemplo, eu levo o pessoal nos parques, eventualmente... Eu trago a família para fazer batalha de nerf, eu ponho música ao fundo no meio da batalha para dar um, um, um eco, né? Para dar um. E onde que você
1: buscou essas referências para fazer essa, essa psicanálise? Vou dizer assim, meio prática, né? Como uhum. que. Da onde que você buscou essas referências? Foi coisa sua? Como que foi surgindo isso?
0: eu eu inventei isso a partir do que eu achei que era necessário. Chegou uma hora no meu processo de análise pessoal que eu pensei, bom, ou a psicanálise vai acabar comigo ou eu preciso fazer alguma coisa. A minha minha personalidade é criativa desde quando eu era pequeno. Eu sempre irritava professores... Fazia coisas em sala de aula, peripécias, né? Uhum, uhum. Então, há, existe uma certa psicanálise que é meio uhum. conservadora, adaptacionista, né? Uhum. E ela é muito burocrática e rígida no sentido dos analistas terem que agir de uma determinada forma. Então, eu resolvi me autorizar a testar coisas novas que eu achava que, que poderiam uhum. contribuir. E foi dando certo.
1: Uhum. Porque são coisas muito diferentes, né? Porque, assim, eu estou mais acostumada com psicanalistas... Com essa psicanálise tradicional mesmo, né? E, de repente, você está trazendo nesse nosso bate-papo aqui... Elementos muito novos, por exemplo... De você ir ao parque com a família, né? Guerra de arminha, né? Entre as pessoas... Então, são coisas assim... Até os objetos que você usa com as crianças... É um um mundo que eu eu acho Que é um mundo mais moderno, por exemplo E muito de heróis, né Quando você usa os vídeos, quando você usa Espadas, você está trabalhando Muito essa coisa da da Fantasia mesmo, né
0: Exatamente, eu tento transformar A experiência de análise em uma espécie de sonho Hum. De sonho infantil Tanto para os pacientes Como para os pacientes Crianças, né, como para os Adolescentes e para os adultos e é justamente essa é a chave da, 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 da saída da depressão, né? Ou seja, é a pessoa ter um redespertar passional pela vida. Então, se o analista ele é um cara frio, seco, distante, asséptico, neutro, ele não vai contribuir para esse paciente que está sofrendo conseguir sair desse estado que ele se encontra. Então, o analista precisa ser ativo, ele precisa ser participativo e usar o seu elo criativo para isso, para pro- promover um processo de cura e transformação.
1: Pois é. E, é, eu tô impressionada aqui com a nossa conversa, quando você fala assim, o psicanalista tem que ser mais ativo, né? É assim, é completamente diferente de tudo que a gente tem visto, mas na, naquela coisa da, da clássica mesmo, né? Uhum. Agora, quando é, você foi falando, né, de trazer esse paciente para a vida, né, pra, da pulsão de vida nele, porque a a, a a depressão o paciente ele tá com muita destrutividade, ele tá com a pulsão de morte muito presente, né na vida, como aí você colocou todas essas questões existem estágios assim, tem paciente que reage mais rápido, que responde mais rápido, agora tem pacientes que realmente precisam ser medicados, como que você vê essa questão da medicação e do trabalho da psicanálise para poder trazer para a vida esse paciente depressivo?
0: É, a medicação, ela é sempre uma aliada, né? Eu não sou desse são anti-medicamento, né? Eu acho que ela pode impulsionar, de alguma maneira, né, algum estado, né? Se o paciente tem algum movimento de abertura, o medicamento, ele pode eventualmente potencializar isso mas o medicamento em si não vai resolver, ele é, sozinho, ele é um paliativo, né, de alguma forma. Agora, em relação ao trabalho, é um tanto isso, né, tem várias metáforas, né, do analista como uma espécie de alfaiate, de artólogo, né, então cada cada pessoa é um universo, é é um mapa a ser traçado, né, é um desafio ali se conectar. Não tanto, eu diria hoje, de entender a pessoa, mas uhum. de estar efetivamente com ela, sendo um companheiro, engajado né, com ela, fazendo uhum. a terapêutica. Né? Então, o mais importante não é a compreensão intelectualoide dos complexos infantis recalcados e inconscientes, mas é o que, que você vai fazer com isso. E é aí que entra o saber fazer do analista. Né, o saber fazer pulsional e isso é uma delícia porque não há um, um método pronto não há uma cartilha que nos ensine a fazer isso por isso que a psicanálise ela se alinha muito mais com a arte do que com a ciência por isso que o cientista bruto, aquele cara fechadão do laboratório ele tende a torcer o nariz para a psicanálise, por quê? porque ele vai dizer, não, a psicanálise não é ciência isso não está comprovado Mas aí, cara pálida, é o que eu te digo, né? Bom, mas me comprova o valor amoroso e transformador da arte. Todo mundo sabe, qualquer pessoa que tem uma sensibilidade mínima sabe que a arte é transformadora. Uma pessoa que descarta a arte é uma pessoa que está muito adoecida, né? Então, é a mesma coisa em relação à psicanálise. O testemunho de ganho de vitalidade de alguém é a medida de que a psicanálise cura, ela é transformadora, sim.
1: Agora, eu, eu fiquei imaginando você no consultório, então não, não te dá para te colocar numa caixinha, né, Daniel? Você não é lacaniano, você não é unicotiano, você não é, é discípulo da Melanie Klein, ou você pega tudo isso é, freudiano e você utiliza dependendo do teu paciente, porque eu gostei, quando você falou assim, cada paciente é um mapa, né? e aí você está ali e aquele mapa chega, ele está muito ainda encoberto, você não sabe para onde que aquele mapa vai te levar, e e são nas sessões que vão se revelando para onde que o endereço desse paciente, e aí você vai usando as teorias e e até a a, a forma de fazer psicanálise de, de forma individualizada, é isso.
0: Sim, inclusive, você disse, né, eu, o meu avô, ele era psicanalista também, uhum. uma vez ele chegou no consultório do Bion, que ele foi fazer análise com o Bion, que era um discípulo da Melanie Klein, importante, né, uhum. e ele falou, olha, Bion, eu li todos os seus livros. Uhum. Aí o Bion falou para ele assim, ah, é? Então faz o seguinte, nunca mais leia Bion, porque eu quero que você seja você mesmo e não Bion. E depois Nossa. disso ele nunca mais leu o Bio. Teu avô? É. Meu avô. Nossa, eu, que legal. Sim, hum. eu que, que num primeiro momento na minha formação foi para o lado lacaniano. A gente hum. acabava brigando por causa disso, que é a guerrinha entre escolas E hoje, depois de uma década, meu avô vive dentro de mim. Né? Hum. Ou seja, é esse saber pulsional, esse saber fazer que existe dentro de todos nós e que, por razões de ódio, de inveja, de intolerância e de burocracias no meio psicanalítico e no mundo, esse saber não emerge, ele não, não advém. Então, é muito importante que o analista tenha sempre a coragem e a licença poética de existir. Isso com a teoria que ele utilizar, não tem problema, pode ser kleiniano, freudiano, nicotiano. Todos esses autores têm um saber dentro deles, mas não pode ser um saber burocrático. Tem que ser um saber legítimo. Tem que tem que ter relação com a verdade energética de cada um.
1: O paciente ali, né, a verdade do paciente. Na verdade, o que você faz é botar o paciente como o principal é, ator ali daquela sessão de cinema, né? É isso, trazendo para a arte, né?
0: Exatamente, eu vou construindo um enredo, uma narrativa, vou transformando a vida dele em algo colorido, me utilizando dos recursos e do saber que existe dentro dele. Uhum. Né? Só que isso a partir de um saber fazer pulsionar o que existe dentro de mim. Se eu saio disso e fico num lugar fechado, numa bolha, num casulo desafetado o paciente fica relegado a uma condição de abandono de solidão e isso deprime ele
1: uhum. quando você, o fato de eu, eu, a gente já vai terminar porque eu sei que você deve ter horário né é o, quando a gente o fato de você ser tão é, diverso né na sua questão da teoria né onde que você bebe a, a parte de, 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 do saber mesmo que tipo de texto que você lê, onde você busca conhecimento, como que, vão, que vai surgindo essa tua formação teórica. Obviamente, você falou do seu avô, você falou da, você é formado em psicologia, você tem mestrado, mas assim, é, no dia a dia, né? Onde que é o teu saber? Onde você busca? Que textos que você poderia indicar? Livros? Onde que você, hoje você busca o conhecimento?
0: Esse saber, eu construí, eu eu me permiti, na verdade, a me me apropriar dele dentro do meu processo de análise. Ele sempre existiu dentro de mim. O que a análise fez foi permitir que eu tivesse a coragem de operacionalizar isso nos tratamentos. Do ponto de vista teórico, eu recomendo para vocês a obra de Sandor Ferenczi, que foi um cara inovador à frente de seu tempo, o próprio Freud considerava isso, ele incomodava o Freud, ele, ao mesmo tempo, era taxado de louco pelo Freud, mas o Freud tinha um carinho assim por ele, então, recomendo a obra de Sandor Ferenczi. Recomendo, bom, o Inicott, na sua teoria do né? o Ion, através da, da noção da função O, né, que é, digamos assim, aquele estado em que você não precisa mais da teoria a teoria já está incorporada como uma memória sonho em que você pode usar aquilo de uma forma espontânea sem tentar juntar os pontos intelectualmente e eu recomendo a obra do Juan Davinazio no meio lacaniano que é um analista super sensível basicamente dois livros dele como trabalha um psicanalista e um psicanalista no divã que é justamente onde ele fala da psicanálise como uma experiência de hospitalidade, assim, do psicanalista ser alguém hospitaleiro, que o paciente possa se sentir acolhido por ele. Então, vocês veem que são autores diferentes, entre aspas, escolas diferentes, tem escola inglesa, escola francesa, e que podem muito bem conversar e dialogar que é justamente um problema na psicanálise. Os psicanalistas têm muita dificuldade de dialogar com os estranhos, os diferentes, daquilo que ele se predispôs a trabalhar. Então, o que eu, o que eu fomento hoje, é o que eu, é, digamos assim, incentivo as pessoas é a, a que sejam psicanalistas plurais, contemporâneos, de não terem preconceito com autores que vocês não conhecem, leiam leem de tudo e possam aprimorar os conhecimentos de vocês sem preconceito
1: Bom gente, eu disse que nós íamos falar de depressão de compulsão e para onde o papo fosse nos levar eu vou ficar devendo, nós vamos ficar devendo a história da compulsão o Daniel eu convidei já para que ele possa participar novamente aqui do nosso bate-papo quando nós iremos falar sobre gordofobia ele tem dois livros sobre esse assunto né Daniel? Mas aí vai ficar para uma outra história, né? Pode falar
0: não, tem um livro só. Ah,
1: é um livro? Eu, eu achei que fossem dois, mas é um, são dois livros, um é sobre isso e o outro?
0: O outro é sobre psicanálise, humor e criatividade, que é o com psicanálise e comicidade, que eu publiquei Então, eu já
1: falar, fala os nomes dos dois, onde acha esses livros?
0: Então, o primeiro é o Obesidade Não Toda, A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala que está esgotado, mas vai, ser, vai ter uma segunda edição ampliada com três textos é, a mais, é, que vai ser ainda publicado esse ano pela Editora Escuta. Então, aguardem que vai ser em breve disponibilizado. E outro livro eu lancei ano passado, que é o Paixanalite com um Psicanálise e Comicidade, também pela Editora Escuta e que é um testemunho autobiográfico da minha tragicomédia com a psicanálise, ele é um livro em parte ilustrado, eu me apresento através dos sonhos, foi o diretor de arte e o roteirista dos quadrinhos, eu contratei um desenhista profissional para realizar através de imagens os, os meus devaneios, as minhas produções humorísticas, Ele é biográfico, ele é é político, no sentido de incentivar uma psicanálise criativa, né, e ele também tem clínica, Eu, eu trago vinhetas clínicas de piadas que eu faço com os pacientes, intervenções mesmo, que podem promover mudanças emocionais. Então, é um livro que contempla esses três aspectos.
1: Muito
0: legal, eu quero quero ler esse livro. Vou te dar os dois de presente. Tem Ah, meu canal no YouTube também, que é o Paixanalítico, onde tem muito conteúdo disponível lá, para quem quiser, P-A-I-X-A-N-A-L-I-T-I-C-O-M. É Paixanalítico, que é uma mistura de paixão, analítica e acomicidade.
1: Perfeito. Olha, Daniel, adorei o nosso bate-papo. Foi ótimo, a gente vai voltar a conversar aqui no, no, no Freudcast, né? Muito uhum. obrigada por você ter a, aceitado o convite e eu estou muito animada com essa tua é, versão contemporânea da psicanálise. Primeiro você tira um pouco a gente do chão, sabe? Assim, no, você não fica muito, você vai, você vai, enquanto você vai conversando, a gente vai construindo, vai pensando no consultório, na, 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 no, no set analítico e de repente você fala, gente, esse sujeito está oferecendo alguma coisa aí nova, né, uhum. assim é, é bem legal mesmo, olha, muito obrigada por esse bate-papo eu acredito que muita gente vai gostar que vai dar muitos comentários e depois eu vou te mandar os comentários sobre nosso nossa conversa e eu espero que você possa voltar aqui a gente poder Sim. conversar sobre outros assuntos, muito obrigada viu Daniel?
0: Nossa, eu que agradeço, fico muito feliz, muito realizado mesmo, obrigado pela oportunidade.
1: Tá certo, gente, e eu que agradeço a tua companhia, sei que você deve ter adorado, olha, tô, meio, tô ficando meio arrogante aqui no podcast né, mas é porque eu gostei muito, e, mas... e aí quando a gente gosta, né, a gente sabe que o, o, o próprio ouvinte, a pessoa que tá vendo, vai gostar demais eu vou deixar depois o endereço do YouTube tudo certinho para você, o nome dos livros e aí você entra lá pelos nossos ouvintes e e telespectadores, vem para poder adquirir e eu tenho um encontro com você marcado para a próxima terça-feira com mais um psicanalista, com mais um assunto muito legal, que vai eu sempre digo que todo o nosso bate-papo aqui sempre tem o objetivo de levar o conhecimento e fazer com que a gente se torna uma pessoa melhor. Então, até a próxima terça-feira. Um abraço para você. Beijo. Tchau, tchau.